0: Jag hör den ibland. Men nu är det dags att podda igen. Äntligen. Det ska bli så kul. Det känns som att det var länge sedan. Jag är i alla fall jättetaggad på det här. Och du lyssnar på mig, Hanna.
1: Mig, Kajan.
0: Och mig, Paula.
1: Då har vi inspelningen igång. Mm. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor. Ja, tack. Det här är Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
0: Hur mår du?
1: Eh, nej men piss. Åh. Oh. Åh. <laughs> oh, oh. ja, jag vill höra. Ja, jag vet What's inte, going jag vet inte on? Vad jag ska säga? Det är fruktansvärt piss. Nej, jag tråkigt. Det är alltid piss.
0: Sen, men det är bra att du är ärlig. Jag gillar verkligen
1: det. Ja, det är jätteskönt. Det är verkligen jag är långt ner i en grupp och jag tittar bara liksom upp för att podda mer. Sen dyk, kommer jag dyka mm. tillbaka ner i gruppen igen.
0: Mm, som en så liten
1: sån typ lite jultullvåda lite typ mulla ja. exakt så ja mm. och sen har jag ju jag vet inte heller om eh, mitt eh, slutande med nikotinbruk är eh, liksom icing on the cake eller om det är en bidragande faktor. Jag tycker att det har gått så pass länge nu att jag borde inte påverkas jävla mycket. Nej det känns som att det borde ha kommit tidigare tycker Jag jag tycker också det Å andra sidan så snusade jag jävligt mycket Och jävligt starkt Så att jag hade otroligt mycket Uppbyggt liksom mm. Man kan ju mm. få depressionskänningar Och ångest av Och sömnsvårigheter mm. Jag sov inte på nätterna nu heller
0: ja oh, Men det... det blir en ond
1: cirkel oh. Om man inte sover
0: mm. då fuck, Det fuckar ju upp allt Ja men Paula hur är det med dig då jag är typ stressad till tänderna känns det som eftersom jag precis började på ett nytt uppdrag och eh, idag så fick jag typ vara borta hela dagen för att äldsta barnet från ingenstans svimmade när hon var på eh, praktik. Oj, ja. Så vi har spenderat tid på akuten och lite sådana grejer för att du bara dubbelkolla att det inte blev någon hjärnskakning eller var något allvarligt som gjorde att den här svimningen inträffade. och sådär.
1: Så det har varit ganska mycket. Kan det vara några blodtrycksfall? Liksom, eller det, något? Det
0: var, alltså, antagligen är det blodtrycksfall orsakat av stress. Ja. Mm. Så han får vara hemma imorgon. Ja. Mm. Och ta igen sig lite. Så, I och med att det ändå bara är prao. Är lite såhär, ja, prao kan väl vara bra, men... Så jävla livsviktiga livskunskaper kommer man inte få att stå och skära paprika på ett kafé. Nej. Nej, och även Nej. om man hade fått det och inte
1: klarat sig utan den där paprikan hade man väl fått hitta något sätt att ta igen det sen. För ja. Håller man på att svimma och har sig så ska man ta det lugnt. Det är det jag känner också. Så att imorgon blir det lite lugn och ro. Tredje musketören då. Hanna, banana.
0: Jag har ätit jättemycket kikartor. Uh, du är jättepruttig. Och min mage är alltså den är så spänd. Uh. Jag har jättemycket kikärtor igår. Så åt jag ätit kikärtor till lunch. Ja. Uh,
1: uh. Brukar du vara är det, du känslig för baljväxter? <laughs> Sjuka så <laughs> frågan.
0: Alltså jag tycker balj <laughs> baljväxter <laughs> låter så himla äckligt för jag bara säga det. Det låter jag tänker verkligen en balja att det är det där. Alltså nej, för fan för det där ordet Men eh, nej, det är inte egentligen Men om jag inte ätit det på länge Min, min mage behöver vänja sig yeah. lite mm. När det kommer kikärtschock yeah. Efter att jag inte ätit det på, på länge eh,
1: Alltså jag åt jättemycket kikärtschock Du får ha en, en omgång hummus i kylen Och liksom ta lite varje dag Så att du ja. håller igång motståndskraften. Ja,
0: nej men alltså det var så alltså att ha byxor, jag var ju tvungen att knäppa upp byxorna på jobbet för det här liksom nej det här går inte att hålla in. Nej. Det, det var plågsamt. Kan du prutta um. ut det då? Nej men alltså det det, det pysar ut långsamt ja, okay. då och då men jag vill ju bara braka loss ja. men det, det är som att sitta för långt upp typ jag vet inte. Ja, okay. Det
1: kommer kanske imorgon då, eller i natt. <laughs> mm. Det var sån här sak så
0: jag och Simon kommer att prata om det här om dagen, det här med om man kan prutta i sömnen. För jag konstaterar mm. att jag gör inte det av någon anledning så på morgonen när jag vaknar är jag alltid jättegasig och måste liksom börja med att prutta ordentligt för att jag har inte kommit ut på hela natten. Och ja, det är
1: klart du prutter när du sover, det gör ju alla.
0: I så fall har jag så pass mycket gasbildning att det inte hjälper att jag prutterar under natten. Jag kan vakna på natten av att jag är så gasig. Jag känner bara att shit, nu måste jag prutta. Men det har liksom inte kommit av sig själv.
1: Men för det tror jag att man Nej, gör. Sluten. Nej, men alltså, jag, det tror jag att man gör på natten. Men att man. Alltså, det är ju ändå så här är ju så här standard ändå. Att man liksom börjar röra sig och så här, och så, kom, och så kommer det typ typen brakar eller någonting. Så det tror jag hör till ändå. Jag tror absolut att du pratar om natten.
0: För mig jag är helt, alltså jag helt. jag helt. Min. Min mage är helt deflated på morgonen för då all gas under natten pustat ut. Ja. Yeah. Men för mig är det tvärtom. <laughs> jag visste inte varför jag kände för att berätta det. Så jag kunde inte säga igen om. Ja,
1: <laughs> ja, ja.
0: <laughs> ja nej, för mig är det tvärtom verkligen. Och det är liksom innan jag ens har hunnit börja röra på mig utan det kommer ju direkt jag vaknar. Sen kommer det mer mm. när jag har kommit upp och knattat på tån och tån men det kommer ju
1: också direkt när jag fortfarande bara ligger i sängen. Jag prutar absolut när jag sover.
0: Jag önskar att jag ja, gjorde det, det för att det är ju trevligt att inte behöva vakna med magknipp för att den är så gasig. Mm.
1: Det är också en speciell sorts pruttar. Eh, alltså nu kan jag inte utvärdera mina egna som pruttar. Jag <laughs> förklarar det själv. Men jag tänker du på andra i familjens pruttar. Eh, de är ju liksom så. För det, ja, okej, så här, jag har ett barn som älskar att prutta och som verkligen trycker och som kan prutta de högsta pruttarna över. Mm. Alltså, eh, och verkligen klämma och ta i med kraft. Eh, och det gör man ju inte när man sover. Man kryssar ju inte ut. Mm. Det Utan det är Nej. mer att de bara liksom kommer. Så det, och, oh. och så ringer muskel och skinkor och allting är väldigt avslappnat. <laughs> <laughs> så det är liksom ett... så alltså en hästmule. Oh.
0: <laughs> 22, 29,
1: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula. Okej, då kör vi igång. Det fall som vi ska prata om idag har vi döpt till Ronneby mamman. Ett fall som blev otroligt uppmärksammat i media. Både i nyhetsmedia och på sociala medier och ni kommer säkert känna igen det när vi går igenom det. Jag har läst en fup, en tingsrättsdom. Jag har lyssnat på ljudupptagning från rätten. Jag har också tittat vi på en del av bevismaterialet i form av videoklipp och så finns det väldigt mycket artiklar och inlägg på sociala medier. De som vi kommer att prata om idag är medfingerade namn, ett offer, en treårig flicka som vi kallar för Jennifer. Vi har en förövare som är mamma till Jennifer och som vi kallar för Stephanie. Det är 19 september 2022, det är alltså nästan exakt ett år sedan från när vi spelar in det här. Två polispatruller skickas till en adress i Ronneby. De har blivit kontaktade med uppgifter om att en mamma har misshandlat sitt barn och filmat det här. Filmerna ska sedan ha spridits på bland annat Snapchat och har till slut även nått pappan till barnet. Han är inte samboende med mamman och i samband med anmälan till polisen så beger han sig också mot lägenheten där mamman och dottern bor. Han har kontakt med skickad patrull och tillsammans med sin flickvän så möter han upp poliserna utanför den här adressen. När de möts där så visar pappan upp för polisen de här olika filmklippen som han har fått till sig. Det är ganska många olika filmklipp som visar lite olika saker. Men på dem så kan man se en liten flicka som alltså är treåriga Jennifer. Som blir slagen, puttad, blir dragen i håret, stampad i ansiktet. Det hörs en röst också från personen som filmar och som man förstår är mamman. Och hon säger bland annat sånt som att det är mamma som bestämmer. Polisen rör sig in i trapphuset och hittar fram till rätt dörr. På andra sidan den dörren så hör de inledningsvis barnskrik och de hör hög musik. Så de ringer på och knackar på men ingen öppnar. Till slut så ropar en polis in genom brevinkastet och säger att det är polis, att de måste öppna dörren. Och då öppnas till slut dörren. Öppnar gör mamma Stephanie och hon har Jennifer i famnen. I lägenheten finns också Stephanis mamma, det vill säga Jennifers mormor. Polisen tar om hand flickan på en gång och de kommer ta in henne och de har naturligtvis parallellt kontakt med SOS som, som följer med som det alltid är i såna här ärenden och man dokumenterar eventuella skador på flickan. Det är inga stora skador som man hittar. Det man kan se är några rådnader det är några Skrubb, mindre skrubbsår några mindre rivsår en liten tendens till ett blåmärke någonstans och sådär men inga stora skador. Efter det så kommer treåriga Jennifer att få åka till den kontaktfamilj som hon redan innan det här hände har varit hos varannan helg. Man bestämmer att hon inte ska åka till sin papp därför att hon har inte haft det umgänget med pappan och hon har sovit där någon gång så man vill göra det här så smidigt och tryggt som möjligt för, för flickan så hon får åka till, den, till kontaktfamiljen då, som hon redan känner. Och under tiden så förhör man Stephanie. Och det Stephanie berättar är det här. Hon har via Instagram fått kontakt med en man som hon har blivit kär i. Han heter rätt säkert inte det här så jag tänker att vi kan använda det för namn som förekommer i FUP på dom och det är Alavi. De får kontakt då genom att Alavi vill börja följa henne på Insta och hon skickar DM till honom för att få reda på vem han är och varför han vill följa henne. Och de börjar då prata. Han ger henne komplimanger och och de börjar höras i princip varje dag. Det här var i juni eller juli förra året. Det vill säga bara ett par månader innan Stephanie grips. Stephanie berättar hur hon och Alavi har kontakt då var och varannan dag. Hur hon blir kär i honom och att de pratar om att de ska träffas väldigt snart för de har ännu inte träffats IRL. Men också att de ska flytta ihop och bo tillsammans som ett par och som en familj. Alla vi skriver till Stephanie att hon nu kommer att få ett bra liv och att hennes dotter Jennifer också kommer få det. I och med då att de flyttar tillsammans med honom. Men sen så vill Alavi reda ut ett par saker. Han säger till Stephanie att han märker att det är Jennifer som bestämmer hemma. Hon bestämmer över sin mamma snarare än tvärtom. Och nu vill han se bevis på att det faktiskt är Stefanie som bestämmer. De här bevisen vill han ha i form av eh, videofilmer. Och han ger tydliga instruktioner för hur de här videofilmerna, vad de ska innehålla. Han säger till Steffanie att hon ska putta Jennifer. Att hon ska ge Jennifer örfilar. Att hon ska dra henne i håret. Att hon ska stampa henne i ansiktet med en, en skobeklädd fot. Och så vidare. Och Steffanie gör det här. Hon säger egentligen inte mer i förhör om varför än att hon trodde att hon och dottern skulle få ett bra liv med Alavi och att hon ville göra som han sa för just för att de skulle få det här bra livet. Hon kan inte förklara logiken närmare kring det där. Stephanie säger och är väldigt tydlig med att hon aldrig tidigare innan dessa tre dagar då när våldet filmades det pågår under tre dagar hon säger att hon aldrig innan dess har lagt en hand på sin dotter och att hon inte skulle ha gjort det heller om Alavi inte sagt till henne att hon måste men så märker hon då att de här filmerna som hon har skickat till Alavi inte har stannat hos honom utan nu ligger uppe på nätet och de börjar spridas i sociala medier med enorm fart hon försöker förmå Alavi att ta ner dem, men det vill han inte. Hon säger också i ett förhör att Alavi uttrycker sig om att eh, Jennifer borde få vara och umgås med sin pappa mer. Att Stefan inte borde få ha vårdnaden. Och det här gör att i sen kommer tro att eh, han är någon som vill att Jennifers pappa borde få vårdnaden istället. Så Stefanie i förhör erkänner de här handlingarna direkt. Hon förnekar ingenting av dem och ger då den här förklaringen att hon har blivit förmodd till handlingarna av den här Alavi som nu också har blockat henne på sociala medier. Vi ska säga att även Stefanys mamma, det vill säga mormoden till Jennifer, har delvis varit involverad i det här. I alla fall ett av videoklippen kan man se en ja, äldre kvinna då, putta barnet hårt och den här kvinnan visar sig vara Stefanis mamma. Alla, vi har också gett instruktioner om att Jennifer ska säga förlåt till sin mormor, vilket de tvingar henne till att göra trots att hon inte har gjort något mot sin mormor. Eh, Stephanie får i frågan i förhör om vad hennes mamma säger om den här behandlingen av, av Jennifer och, och Stephanie säger då att hennes mamma har schizofreni och eh, citat är som ett barn i hjärnan. En, så att hon inte fattar helt enkelt. Jennifers pappa då som vi började med att berätta om- som åkte till lägenheten där med sin flickvän. Han berättar också en del. Han lägger stor tid på att prata ner Stephanie. Han kallar henne sjuk i huvudet. Han raljerar om hur många män hon ligger med. Han säger att han får ett samtal- av sin flickväns bästa vän. och Den här bästa vännen har sett de här filmerna- och och ringer för att informera pappan om dem. Och det är så han får vetskap om det här. Ett annat vittne berättar om hur hon gått i samma klass som Stefanie för väldigt länge sedan och att hon får ett samtal från en kontakt eller en bekant som undrar om hon har sett de här videofilmerna som sprids just nu. Det har hon inte men hon får se dem och känner igen Stephanie och larmar polisen. Vi kommer att diskutera det här lite mer sen för jag vill i alla fall prata om det. Men det framkommer i alla fall också i förhör att den här Alavi har en syster. Och den här systern är alltså samma person som är den bästa vännen till pappans flickvän. Det vill säga, den person som gjort så att pappan blivit uppmärksammad på filmerna. Jag ska också bara nämna någonting. Det är så här. När man läser förhören med Stephanie så känns hennes resonemang inte helt adekvata eller det känns inte klarspråk utifrån förhören så låter det som att Stephanie möjligtvis skulle kunna ha en intellektuell funktionsnedsättning eller, eller liknande där hon har svårt att eh, dra slutsatser och eh, hon har svårt med kritiskt tänkande och sådär. Det som framkommer av vad jag har hitta är att Stephanie själv uppger att hon håller på att utredas för ADHD eller ADD att hon har, hennes främsta svårigheter ligger i att minnas saker och att koncentrera sig. Och i fup står någonstans också nämnt om att det finns vissa inlärningssvårigheter. Men det är det som man vet om, om ska vi säga, Stefanis grundförutsättningar eh, att förhålla sig till det här. Nyans Feministisk True Crime Med Kajan, Hanna och Paula
0: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
1: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
0: Stephanie åtalas för ett fall av grov misshandel och det är när hon stampar Jennifer i ansiktet. Ett fall av misshandel av normal graden och det gäller knuffar, slaget, hon dragit i håret. Och ett fall av ofredande och det är då att hon skulle ha hållit Jennifer vaken mitt i natten och upprepade gånger frågat vem är det som bestämmer. Misshandeln av normalgraden och ofredandet erkänner Stephanie rakt av. Hon erkänner också den grova misshandeln förutom att hon menar att hon inte orsakat hudavskrapningar på Jennifer. Och eh, hon menar också att det, det här, de här sparkarna i ansiktet bör eh, bedömas som misshandel av normalgraden. Men hon, hon erkänner själva gärningen i sig. Åklagen har... Åberopat rättsintyg, fotografier, konversationer på Instagram som hon då skulle haft med den här Alavi. Eh, Ett antal mobilfilmer också som bevisning, de här som spreds. Det som Stefanie berättar, det vill säga hennes erkännande, får starkt stöd av den övriga bevisningen, menar domstolen. Det finns ju i den här filmen och åtalet är därmed styrkt förutom det här med hudavskrapningar. Så i den delen för det eh, döms hon inte. Tingsrätter menar också att det här självklart är en grov misshandel som det gäller när hon sparkade Jennifer i ansiktet. Eh, eftersom att det rör sig om ett skyddslöst barn som blivit utsatt för ett kraftigt angrepp. Och det finns inga förmildrande omständigheter menar domstolen. Man gör en rättspsykiatrisk undersökning och den kom fram till att det inte var tal om någon allvarlig psykisk störning. Det är alltså fängelse som är aktuellt. Och då skriver tingsrätten så här. Stefanis brottslighet har ett sammanlagt straffvärde som inte understiger två års fängelse. Med hänsyn härtill och att brottslighetens art samt vad som framkommit- om eh, hennes personliga förhållanden är en annan påföljd än fängelse, utslutet. Fängelsets längd bestäms i enlighet med angivet straffvärde till fängelse i två år. Eh, jag kan inte hitta någonstans att det här skulle ha blivit överklagat. Och jag ser inte, ja det vore ju i så fall då om åklagaren tyckte det skulle vara ett strängare straff. Men eh, nej, så det är det det landar på två års fängelse. Det här är en väldigt kort dom um, Jag tror att den är på Ja men den är på nio sidor inklusive liksom försättsblad och sen hänvisningar om hur man överklagar och så vidare så att det, det, Men det är också att det, domstolen så är det inte svårt att avgöra för bevisläget är så bra uh, i det här fallet
1: mm. Det som inte är kort Paula är det som är på din bit Ja <laughs> <laughs>
0: precis Nej men det, det blir ju väldigt kort, eh, kort för upp och händelseförlopp och sånt där när det är ett så solklart fall. Mm, exakt. Och det, det är ju på ett sätt det intressanta med den här typen av brott som vi nu liksom ändå börjar se allt mer av där sociala medier blir en del i brottet. Mm. Um, att, eh, att det liksom sprids på något sätt och så. Och i det här fallet så är det ju ändå liksom inte Stefanis eh, tanke att det ska spridas. Medan det finns ju andra fall som har fått väldigt mycket uppmärksamhet där förövarna medvetet, har kört Facebook Live till exempel. Och, och mm. eh, det var väl nyligen något rejält straff för några män som live en, en gruppvåldtäkt till exempel i typ Indien eller något sånt där. men att det, det är liksom skett, Och det har skett i Sverige också i, i en stor Facebookgrupp där man så alltså live sände eh, en gruppvåldtäkt. och eh, det är ja så sagt det, det är både liksom en fördel och en nackdel för fördelen är ju att det blir generellt lättare att sätta fast förövarna när det finns så här mycket bevisning. För att det är svårt att förneka. Eh, när man syns på bild. liksom mm. Det var det. Tyvärr ja. är det ju bara. Eh, <laughs> samtidigt, ja. samtidigt som nackdelen är ju. Att de här videosarna- Blir ett övergrepp i sig. Mm. Och det var ju delvis ett problem i det här fallet att de här klippen fick så stor spridning. Alltså Det var ju folk som själva körde screen recordings och liknande och sen spred vidare i jättestora mm. Facebookgrupper och liknande utan att dölja Jennifers ansikte. Mm. Uh. Jag fattar inte vad folk syftar när man delar en sån grej. Vad är det man liksom vill... Är det bara wow-effekten? Eller vad är det man vill säga? Liksom? Jag tror att det är lite olika från olika grupper eller olika beroende på vem som delar. Jag vet ju att i vissa fall så handlar det ju om att man liksom delar och bara, är det någon som vet om den här kvinnan är så vi kan polisanmäla. Mm. Mm. Eh, och där kan jag känna att det, det kan jag tycka är ganska rimligt när man får upp en sån här grej och man inte vet vem det är som utför det för, för att faktiskt kunna hjälpa barnet. Men då kan man fortfarande dölja barnet. Mm. Och försöka få, få fram informationen då typ om någon känner igen användarnamnet eller eh, känner igen rösten känner igen mamman som alltså mormor som också var med och såna här grejer mm. man måste jag tänker bara så här, bra veta att så här, man behöver inte ha namnet för att polisanmäla. man hade ju mm. kunnat gå direkt det är ju, liksom, ju polisens jobb tänker jag mm. att att figure out vem det här är mm. Mm. Även om jag fattar att man tänker att man måste veta vem det är man gör en anmälan mot. Liksom. Det mm. makes sense, men, men så är det inte. Nej. Nej, absolut. Sen tror jag att många tänker liksom att om polisen måste börja försöka rota på sociala medier vem det är så kommer de inte att bry sig. Och så mm. låter man det vara, det tror jag många tänker. Och så kan det ju vara när det handlar om så här olaga hot eller... Mm och förtal eller liknande på nätet som kommer från anonyma konton att om man polisen mm. mälar det så kommer polisen liksom lägga ner det för att man har inte resurserna för att sitta och söka och försöka få ut IP-nummer och sådana grejer när det gäller mm. liksom den typen av brott eh, men när det gäller faktiskt barnmisshandel och så då, då bryr de ja. sig ja men exakt
1: det är det... ju en, en ganska stark snaskhetsfaktor också. Så är det ju och vi vet ja, ju att det så är det. med nätet generellt så finns det ju eh, men stora tendenser till att man vill vara både utredare och, och jury och, och domare. Och liksom man vill, mm. man vill ja, utgöra hela kedjan liksom själv. Så att mm. får man såna här bitar mm. som man kan börja liksom, eh, nysta i och döma samtidigt så är, är man ganska snabb på att hoppa på det. mm
0: Ja, det, och det, tänker jag lite på den här "Don't fuck with cats".
1: Ja verkligen. Äh, Nåm de sätter det han Luca Magnotti. Det är som alltså en dokumentär, en otrolig dokumentärserie.
0: serie. den, men för kortfattat för oss vi inte heller raserat och inte har nåt koll på det här. Så är det alltså en snubbe som börjar lägga upp eh, videos på YouTube eller på Facebook, och så bara länkar in det i olika grupper. Där han bland annat döda kattungar genom att sätta dem i en vakenpåse och suga ut luften och lite sådana olika grejer. Mm. Och folk blir synförbannade och liksom börjar dela de här videoklippen och starta någon Facebookgrupp där de här klippen samlas och där de liksom sitter och analyserar allt de kan hitta för att försöka luska ut vem det är. Och polisen tar inte det seriöst, För det är så att ah, det är bara djurplågeri ungefär så man lägger inte så mycket resurser på det. Men sen lägger han upp ett klipp där han eh, mördar och så är han våldtar en ung kille Och eh, då är ju redan liksom de här internetdetektiverna på jakt efter honom på grund av det här med djuren. Mm. Så att han blir så småningom tagen tack vare folk på nätet. Fördelen med det är ju att han åker fast. Han kommer ju inte undan med mod liksom. Nackdelen är att efter att den här grejen hände så har det ju blivit ännu mer av en grej med privatpersoner som sitter på nätet och ska leta, leka detektiver. Eh, och det här har ju gjort. Alltså det, det har ju liksom dragit med det här med True crime poddar och liknande också ner i skiten. Att det har blivit liksom att folk. Eh, jag sitter du och typ kontaktar anhöriga till mördade i Cold Case-fall och ska liksom börja lägga sig i och tror att de har kommer på nya ledtrådar och massa liksom sådana saker som inte är superpositivt. Liksom.
1: Jag tänker bara på motivserien som vi mm. såg det ganska till exempel
0: <laughs> Verkligen, och då är det ändå en, en journalist som ligger bakom och så är inte bara en helt total rando på nätet. Journalist,
1: journalist, det kan vi diskutera.
0: <laughs> kan jag väl inte befatta sig? Nej. Mm. <laughs> Nej, verkligen. Så, eh, men en sak som jag verkligen känner att vi, vi måste diskutera det är ju det här med försvaret i att bara har gjort vad en man på nätet har sagt åt henne att göra i det här fallet eller inte egentligen bara i det här fallet men vi börjar här för att jag vet inte om jag köper det att det här bara kommer av att någon hon aldrig har träffat som säger snälla saker på nätet får henne på mindre än tre månaders bekantskap eller liksom chattande att börja misshandla sin egen unge.
1: Mm.
0: Och dra med sin mamma i det. Det känns som att det borde finnas lite mer spärrar innan man går så pass.
1: Ja, och samtidigt tänker jag så här ja, det borde finnas sådana spärrar och gör nog det i de allra flesta fall. Jag tycker dock att det här verkar vara så extremt dysfunktionell familjesammansättning generellt men också person. Alltså det mm. verkar vara mycket hos den här mamman som är eh, besvärligt. Det är ju också hon det finns ju många sidospår som, som både SOS och den här kontaktfamiljen berättar om att hon inte velat sätta barnet i förskola för att hon eh, jag tyckte hon orkar inte gå med barnet till förskolan. Liksom. Hon tycker att det är för, mm. för långt. Att det, finns, att det finns stora svårigheter med att se konsekvenser i saker och ting. Mm. Mm. Eh, och sen också då ha sin mamma som hon själv säger på, på något väldigt oklart sätt. Eh, det, det måste det ju naturligtvis... Ja, precis. På grund av schizofreni. Alltså det, det, det måste ju vara något annat. Mm. Det, det känns som att det är så mycket mm. som inte jag håller med dig i vanliga fall jag tror bara att det här inte är ett vanligt fall, fall. Mm. men
0: det är där jag tänker lite ändå det här att om hon nu har så pass bristande konsekvenstänk mm. så känner jag så att då tror inte jag att det bristande konsekvenstänket bara kom nu utan jag tror att hon mycket väl kan ha gjort illa sin dotter redan tidigare Ja, det tror jag också. Alltså, bara alltså jag att att det är att så. Men... Ja. men du vet, blir vi frustrerade och arg barnet har fått något vredetsutbrott eller liknande. Liksom. Det finns ju personer som inte alls uppvisar samma typer av svårigheter med konsekvenstänk och logiska slutsatser och så vidare och så vidare som fortfarande har gjort illa sina barn eh, under vredetsutbrott. Och då menar jag inte liksom gjort illa i form av att medvetet ge en örfil eller dra i håret som det blev fallet här. Men alltså, hugga tag i en arm och hålla för hårt så det blir blåmärken. Sådana saker. Där de flesta ändå har någon form av spärr att så här hårt kan jag inte hålla i ett litet barn.
1: Ja, alltså att, att så har varit inblandat och den här kontaktfamiljen som har fått i uppgift att inte bara liksom finnas där för barnet, utan att också vara ett stöd för mamman för att mamman mm. behöver det i olika delar av liksom vardagsrutinen. Jag är ganska, ja, men det visar ju ganska tydligt också med det här resonemanget att inte, barnet får inte gå på förskolan för att mamman inte orkar. Eh, mm. viss, det finns ju solklara brister i föräldraskapet Absolut. Mm. Sen har de föregått eller har det innefattats sig de fysiskt våld tidigare Det jag vet inte. Jag vet inte. Hon, Nej, ver hon verkar inte säga väldigt starkt att det här har hon aldrig gjort innan. Men, men kastföräldraskap har ju garanterat funnits gott om. Mm.
0: Nej. Och jag tänker att det mycket väl kan vara sant att det förekommer fysisk våld innan men att hon inte har gjort det här typen av fysisk våld innan. Mm. Alltså att det hon säger kan vara sant samtidigt som hon ändå tidigare har gjort illa sitt barn men kanske inte alls koppla ihop det på samma sätt som hon gör med den här grejen för att här var det liksom en uttrycklig order av någon annan mm. och sådär men jag tänker lite på eh, den här mamman smålandsmamman som dömdes för att ha våldtagit sina två små söner där, det var ju lite samma background där med. Vad har du missat det? Det var något år sedan nu bara, typ 2020-2021 som hon dömdes.
1: På inget men det var också så, här,
0: men också så här, mamma som haft det ganska struligt, eh, ensamstående med två små barn, träffar en man på nätet. Han lovar att han kan ta hand om henne och eh, tjanna ja, grova nu. stålar. Nu, nu, nu. Mm. Eh, och får henne att filma grova sexuella övergrepp på sina två små barn och skicka till honom. Som han sen säljer vidare till pedofiler.
1: Just det.
0: Och det är också sådana här som jag har liksom svårt att köpa rakt av att det bara handlar om att hon gjorde det han sa. Det jag ändå nej, känner att är någonstans inte... är det någon mer ja. problem för att göra sådana saker för att göra någon glad som man aldrig har träffat. Ja, nej men alltså bara det att man kan göra en sån sak säger ju det mesta.
1: Alltså det som förbryllar blir lite att eh, så, så här, säg att man liksom säger det här då bara att man har agerat för att någon har förmått den eh, som, mm. som ett sätt att ja, men skylla från sig i princip mm. för att man vill ha någonting att skylla på måste man ju ändå ha någon insikt i att det är en helt kass grej att skylla på för att ingen tycker att det låter rimligt att, mm. att bara för att någon har sagt det här till dig mm att du skulle göra det ändå. Jag får, inte,
0: jag får inte intrycket av att i det här fallet att Stefanie inser hur, hur dålig ursäkt det är. Nej,
1: jag tror inte heller det.
0: Riktigt. Ja, att, men, men det ska väl sägas också, bara för tydlighetens skull, att tingsrätt, alltså hon, tingsrätten skiter ju fullständigt i den förklaringen.
1: Ja. Det är ju inte på något sätt
0: att det ger något mildare straff. eller något så här. De, de, Nej. Alltså något det, det man kan säga är väl att det blir ju um, just att om hon hade berättat det här och sen så hade det inte funnits sms-konversationer eller något sånt där då hade man ju mm. tyckt att hon bara hittade alltså det var bara rent ljug men mm. det framstår ju ändå som ärligt på något sätt, mm. eftersom mm. att hon säger ingenting som inte, alltså hon överdriver inte saker utan det är så som mm. det står alltså det, så att jag, jag får intrycket av att det här är hennes uppfattning liksom mm. Mm. Och jag tror att det är det Och grejen är att om det nu stämmer Till exempel att det här det som, som hon upplevde att det skulle vara Någon nära pappan Till barnet Som, som liksom har förut sig till nu då, Att hon inte ska få ha barnet Och att Jennifer ska få, få, med, få vara med Med sin pappa Så tänker jag att det ser ju egentligen Alltså Det ser ju egentligen inte mer Än att personer runt omkring Stephanie vet hur pass naiv och lättmanipulerad hon är och hur det gör mm. henne till en olämplig förälder. Mm. För att även mm. om man kan liksom försöka snällt tolka eller känna liksom att fine hon blev lurad hon och manipulerad och ser det delvis som en förmildrande omständighet så vill jag ändå hävda liksom att kan man så pass lätt förmås att börja skada sitt eget barn då är man en olämplig förälder. Då ska man inte ja. vara den som har boende och vårdnad om barnet. Då ska någon Nej. annan ha det och så får man ha umgänge övervakat. Mm.
1: Men det jag känner där också är att eh, jag är helt med på det. Och, och, och så är det verkligen. Eh, men är man, också, är man en förälder som förmår en annan vuxen- att uppmana den andra föräldern mm. till att göra det Definitivt. här. Då ska man inte heller ha någon kontakt med Nej. barnet. Och, och mm. den biten. Och... Kontakt
0: med barnet sa jag ju att hon får ha. Och jo. det tycker jag är så för att pappan också ska få ha. Men ingen av dem är lämplig som vårdnadshavare och boendeförälder. Om det är så att pappan har orkesterat det här för att få mer tid med sitt barn.
1: Nej, och det ska jag säga. Jag sa, jag sa ju det bara en lite kort i genomgången att. Uh, flickan får ju inte komma liksom till pappan. Han, står, han åker ju dit till lägenheten och han står där och är ganska så redo när polisen går in att mm. han liksom ska ta emot det här barnet. Då. Um, mm. också, man behöver inte läsa in mer, mer i det än att han har fått se de här hemska filmerna och uh, vill åka till sitt barn. Liksom. Men mm. uh, SOS kommer ju inte att skicka med flickan hem till honom. Och det är ju för Nej. att det, uh, det är mamman som har haft ensamvårdnad och jag tänker av en anledning så, så kan man väl säga utan att läsa in mer och att det helt enkelt inte faller ut så som man om det nu är så att man hoppas att okej, okay, den, den ja, vi är två föräldrar den ena föräldern eh, fuckar upp eller jag ser till att hen fuckar upp det kommer betyda att barnet kommer till mig. Så funkar det ju inte, mm. utan det finns ju andra Nej. alternativ. Mm. Som det blev väldigt tydligt alltså jag, i det här fallet.
0: Ja, alltså jag tänker lite grann som på det här fallet så fick så mycket uppmärksamhet för att man eh, trodde att det var pappan som, som lurade rätten när han fick behålla vårdnaden om en 15-åring och mamman inte beviljades vårdnad om den 15-åringen. Eh, eller är ensamvårdnad då. Vi, vi har ju pratat om det lite tidigare. För mm. det var så mycket uppmärksamhet om att han ju var pappan satt dömd för att ha förgripet sig på eh, flickan. Och eh, genom att ha kvar vårdnad så hade han fortfarande viss kontroll över den här 15-åringen. Mm. Eh, och, och då ville ju rätten inte göra en vårdnadsflytt från pappan till mamman. Eh, och där var det ju många som först var lite så att ja, men det, det är för pappan är manipulativ och sådana grejer. Och det kan han mycket väl ha varit. Men eh, när jag läste den domen och den genomgången om varför de sköt upp det här med eh, vårdnadsflyttan mm. så framgick det ju väldigt tydligt liksom att mamman var totalt olämplig som förälder. Och den här 15-åringen, när man är 15, alltså det. Det är lite flytande, men eh, vid 15 så brukar man få ha väldigt mycket att säga till om kring sådana här saker. Eh, för man anses kunna föra sin egen talan rätt bra. Och den här 15-åringen var väldigt tydlig att den ville absolut inte tillbaka till sin mamma. Och definitivt heller inte till sin pappa. Mm. Så att det, det är liksom bara ett barn som har haft oturen att få två undermåliga föräldrar. Yeah. Och sånt händer. Det är som att folk ibland vill tänka liksom, att det alltid finns en god förälder och en mm. ond förälder. Mm. Och jag tror att i det här fallet så kan det också vara så att eh, Jennifer har fått oturen att få två olämpliga föräldrar. Och ja. För man kan vara olämplig på många olika sätt. Så att det måste ju inte heller vara så här att det handlar om att de är... Men man vill ju gärna liksom måla upp det här med att någon är ond och mm. elak. Och, och liksom medvetet ute efter att njuta av smärta och sådana här grejer. Nej, man kan vara olämplig på många olika sätt. Och ibland kan man vara olämplig helt utan egen förskyllan. Men där det fortfarande är så att man ska inte ha eh, ett barn boende hos sig mm. där man är ensamt ansvarig för det barnets välmående.
1: Mm. Och det är väl kanske lite bara det som, om jag bara slänga in avslutningsvis det här, med lite det som talar mot. Jag vet inte så man kan säga det. Nej, men att det här är ändå en familj som SOS har varit så alltså varit väldigt involverad i och haft mm. ganska tät kontakt med, och man har inte sett vare sig dem, eller kontaktfamiljen eller så har sett några tecken på någon ska vi säga, i alla fall fysisk misshandel eller så tidigare. Mm. Där man ändå liksom har varit så här, det här. Här kan det vara problem. Här måste vi titta noga, och så gör man det men man har mm. inte sett något. Det, man skulle kunna. Så, sen finns det sådana situationer där det sker ändå naturligtvis. Men...
0: Mm. Ja, men jag tänker till exempel om det jag har förekommit tidigare dra i håret. Så är ju inte det någonting som ger synliga märken. Eller så, om man inte faktiskt går in och verkligen noga börjar titta i hårbotten och sådär. Och det tror jag att man gör ganska sällan om inte ett barn verkar aktivt upprörd på något sätt. Ja, alltså, det, det finns ju fler paralleller och mer långdragna diskussioner man kan ta kring det här fenomenet i sig också. Eh, om man vill gå in på hela charting grejen och där det finns. Personer som jag vet som har liksom lagt upp när de bestraffar sina barn i sociala medier. och sådär Just för att man vill använda skammen av sociala medier som en extra komponent. Mm. Alltså jag är fan uh, sick, förlåt ja. men det är så jävla sjukt. Mm. Ja, nu, det blir en offentlig skampåle typ. Ja, alltså jag lyckades nå av det. Nu var ju det här liksom ett, ett amerikanskt fall. Men då var det någon tjej, jag kommer inte ihåg hur gammal hon var, men tonåring gick kanske runt första året på gymnasiet årskurs nio liknande, och sånt, 15-16 som skulle enligt då storyn ha retat en klasskamrat som hade blivit eh, men tappat håret på huvudet till följd av cancervård och eh, när föräldrarna eller jag jag pappa var väl framförallt och fick veta att den här tjejen hade varit taske mot en kalskompis så filmar han när han tvingar henne att sitta kvar på en stol och sen rakar hela hennes huvud. Uff. Och därefter filmar när han tvingar henne att gå till skolan med rakat huvud. Och följer efter henne in alltså i korridoren och filmar det här. Och sen lägger upp en hopklippt version av det här då på sociala medier och uppmanar andra vuxna att dela det här och lära liksom, hjälpa till att lära den här dottern en läxa. Alltså så otäckt. Så mm. fruktansvärt ja. otäckt. Snacka om olämpliga föräldrar. Och, och där kan jag tänka lite grann, om man ändå ska dra en liksom mer tydlig parallell till det här fallet, att om det nu är så då, att den här anonyma mannen, för som sagt, vi tror ju ändå liksom att namnet är påhittat, Mm. Uh, har tagit kontakt i syfte att få Stefanie att göra illa sin dotter och filma och skicka till honom så att han sen ska kunna sprida det i sociala medier så att det ska få uppmärksamhet och hon ska bli av med vårdnaden om barnet.
1: Mm.
0: Så är ju det också en del liksom i, i den här plotten på något sätt att räkna med att sociala medier kommer att liksom agera, dela, sprida vidare, förfasa, skotta sig i det här och hur man säger, fascineras av de här videoklippen precis som det blev. Mm. Och är det någon som faktiskt är i det här barnets närhet som tänker att det här är en bra idé så visar ju det också just det här hur mycket distans det blir till saker och ting som man ser bara på en skärm att man tänker liksom att jag lägger upp det här och så kommer folk att reagera och det är inte så himla farligt det är ju det bara sociala medier eh, att jag, jag, har så, jag har jättesvårt för att man, att man pratar om i verkliga livet versus på nätet för att jag vill liksom hävda att på nätet är verkligheten idag eh, vi mm. går liksom alltid mm. omkring med nätet på oss de allra flesta har en smartphone idag om um, man har dator hemma eller surfplatta och sådana grejer och nätet är med hela tiden. Och när någonting sånt här kommer ut så får det verkliga konsekvenser i verkliga livet så att säga. Mm. Och även liksom då som, som den här tjejen som fick huvudet rakat och sådana grejer. Att det fick ju verkliga konsekvenser för henne också. När det blev plötsligt hon som bara för att hon då i ett svagt ögonblick hade retats med en klasskompis plötsligt blir jättehårt mobbad av vuxna människor från hela världen som sitter och skriver de mest vidriga saker om henne och hur mycket hon förtjänade att få huvudet rakat och hur han pappan borde ha gjort någonting ännu värre och så vidare. Och det, det är ju en svår balansgång. Alltså det, det finns liksom alla de här Karen- Storrna från USA och Storbritannien framförallt egentligen och som också har gått viralt i Sverige och så där med. Mm. Eh, någon som har liksom ringt polisen och anklagat någon svart man för att skäla fast han är på väg in i sin egen lägenhet och sådana saker. Och det, den är ju så här som är svår för när, när ingenting händer, så är det ju lätt att säga om ja, ingenting händer och nu är de uthängda, de har fått sparken, vissa av dem har blivit memes och så vidare. Men samtidigt vet man ju i till exempel USA att nej, ingenting händer den här gången. Men vid andra tillfällen så har den felaktigt utpekade svarta mannen blivit ihjälskjuten. Jag tänkte också på eh, en situation jag såg ganska nyligen i sociala Vad en som hade lagt ut i någon sån... Något av Sveriges största kejgrupper, att hon och en kompis sitter och käkar på typ mål av Skandinavia och en tant bredvid börjar sitta och prata om hur den här tjejen är så jävla äcklig för att hon är tjock alltså uttryckligen säger liksom att jag vill inte behöva se dig du är så jävla fet, för fan vad du är äcklig och när hennes kompis då försvarar henne och liksom se åt den här tanten att bara lägga av typ käka sitt käk och gå därifrån och lämna dem i fred. Så börjar liksom den här tanten istället att ah, hon inte förstår hur någon kan vilja vara kompis med en sån här tjockmänniska och sådana saker. Och där kan jag ändå någonstans köpa att man lägger ut det. Dessutom var det filmat med eh, kameran vinklat mot golvet så man ser ingen. Mm. Man bara hör vad det är de säger. Eh, och det, hon som blev ut det, det liksom för att visa så här, att så här illa kan man bli behandlad som tjockmänniska i samhället ja. idag uh, ja, då finns jag hade ju tydlig, ett tydligt syfte ja. uh, det, det finns ett syfte alls. och samtidigt mm. så blir ju inte fokuset på vem var hon som sa det
1: Nej.
0: nu ska vi leta upp namn på henne för det är ingen som kommer veta det för att det går Nej. inte att se syftet blir ju inte att straffa någon Nej. även om jag kan, den som är utsatt kan jag verkligen förstå att man vill det utan mm. syftet blir ju att visa som du säger på strukturer. Det är ingen konstigheter med det. Det är ju bara jättebra. Ja, det är, jag tänkte det är som ett exempel på det här. När, mm. när kan det fylla en funktion? När blir det någonting annat? liksom.
1: Men får jag fråga er som jag för att jag mm. saknade liksom i i fuppen och jag vet inte om det finns i slasken eller om det liksom inte är gjort. Jag hade velat se någon liksom utredning kring det här med eh, huruvida det kan vara pappan som på något sätt har något finger med mm. i det här som mamman verkar tro. Jag tycker att det känns väldigt mm. relevant eftersom att det här har gått så himla långt. Inte för att det tar skulden från mamman på något sätt i vad hon har gjort. Det ska du, det ska du verkligen inte påverka. Men det känns som en bit som skulle redas ut. Men vad säger ni så här rent... Någon slags ansvar? Ja men exakt, typ anstift alltså. anstiftar.
0: Jag tror att åklagaren eller förundersökningsledaren kände att det här inte är något alltså juridiskt. Som, det här kommer inte kunna leda till något åtal för hans del. Även om det vore intressant, särskilt ur ett barn, barnrättsperspektiv att så här utreda huruvida det är en lämplig förälder eller inte. men jag tror, nu, nu tänker jag bara ur liksom mm. åklagarens perspektiv. Eh, jag mm. tror att man i så fall skulle tänka mer att det, det är en fråga som socialtjänsten, alltså, eller familjerätten, mm. behöver reda ut. För jag eh, det och tror jag inte. Också. För de ska ju inte, de ska ju liksom, om de inte tänker så om det här här kan det röra sig som ett brott så ska inte de utredare.
1: Ja men det är det jag menar, kan det vara ett brott? Ja. Alltså, vi har Nej. vi har ju ändå en lag Jag tror inte det. Vi har ju ändå en lagstiftning relativt ny för visso men som gör det olagligt att uppmana någon att ta livet av sig. det vill säga uppmana någon annan att utföra mm. en, skada, en skadlig liksom handling på en person som inte är den som uppmanar. Eh, skulle det här kunna vara att, att säga till en person att göra skadliga saker om man, om man har en vetskap, vilket ju då skulle vara det som skulle behöva utredas en vetskap om att den här personen är väldigt benägen till exempel på grund av en funktionsnedsättning att eh, lyssna på det man säger och göra det man
0: Alltså Rent teoretiskt skulle man ju kunna tänka sig att det skulle kunna röra om olika liksom, medhjälp till och sånt där. Mm. Eh, men jag tror, alltså, rent spontant, så känner jag bara nej. Det, det, det krävs mer.
1: Mm. Jag blev så himla, jag blev så osäker. Vad händer om man säger till ett barn att skada någon annan?
0: Ja, jag tror att det. Han, alltså pappan i så förklara sig på att han använde en mellanhand.
1: Jo men, nej, men precis. Jag menar snarare mm. inte att pappan skulle mm. åka på det utan att den här Alavi skulle åka på det.
0: Ja ja. Alavi. Ja, men... Finns en jag... rubricering I på det tycker liksom? jag, jag trodde vi pratade om jag tro, tänkte att vi pratade om pappan här. Ja, jag menar hela eh, den I kedjan
1: med med ja,
0: ja man tycker ju att man borde kunna borde kunna skaka ur någon till person. Mm. Eh, jag vet inte riktigt.
1: Mm. Ja, för Kan man utreda och, och leda i bevisning att den här personen som uppmanar vet om att den här mottagaren eh, troligtvis eller liksom, det finns stor risk för att personen kommer att göra det som man säger. Man kan utreda det och visa på det. Till exempel att man har... Liksom... Jag, tror
0: inte, alltså jag, tror inte, jag tror inte det framkommer. Alltså jag bara tänker på så här all, va, att, jag, jag tror jag pratade om det i något annat avsnitt för inte alls så länge sedan. Just det här anstiftan till mord och att så här, ingen blir typ någonsin dömd för anstiftan. Mm. Förutom på det är liksom, det är, liksom inte, det, är så, det är så otroligt ovanligt mm. det här just att du upp, det upp... Och jag vet inte det, det har liksom blivit så. Mm. Just utifrån den grejen så tänker jag att så här, nej, det här skulle de aldrig gå. De skulle aldrig gå den vägen liksom. Mm. Men man kan också tänka utifrån ett mer inte så här. Juridiskt så här är det nu perspektivet, utan mer så här moraliskt. Och att det borde ju vara så att man inte hur som helst ska kunna uppmana folk till att uppmana människor som man tänker faktiskt skulle göra det. Och manipulera människor till att göra saker hur som jo, helst. För det, det, ska ju vara.
1: det är ju samma med uppmaning till självmord att, att det liksom på något sätt förvärras då man vet om den här personens psykiska ohälsa. Och så det gjorde vi ju i. Eh, Oh, vad, vad döpte vi det till stalking in the name of mm, mm. Ehm, där hon har uppmanat honom till självmord och där man mm. liksom då utredde huruvida hon hade koll på hans psykiska status liksom att det mm. är ju egentligen det är ju egentligen samma eller motsvarande situation att uppmana mm. någon till våld eller skada Mm. Jag blev så nyfiken på hur det rent rättsligt kunde liksom regleras. Ja, mm. nej, jag tror inte, inte så som det ser ut idag. Så
0: tror jag inte det nej. hade varit aktuellt. Men mm. det kanske det borde vara. Mm. Mm. Det är väl bara arboga på? kvinnan som, som jag kan komma på på rak arm mm. som sitter dömd. Och det är så något på livstid då. För just anstiftan till mord. Mm. Alltså det är en hand, man, jag tror man kan säkert räkna fallen på, på sina fingrar. Alltså så mm. vanligt som där. Toppjuristen, ja. fick för inte det... hon
1: för, alltså försöka i alla fall? Nu dog ju inte han. Men, eh, det vill säga två, två toppjurister som, som, ju... som var ex och hon ja. försökte få sitt mm. ex mördad.
0: Ja, det är möjligt. Jag vet, att det var ju någon snubbe där också som var dömd till livstidsfängelse- till för anstiftan för mord när de sköt i all fel person. Ja, just det. I någon sån gänguppgörelse.
1: Vi de borde köra någon...
0: ett anstiftansbrott hörrni, mm. känner jag nu.
1: <laughs> Då de får vi nästan det, ta det här båda kvinnan.
0: Ja, ja, jag, ja, jag, jag tror att det är dags. Eller svart. alltså
1: toppjuristen. Det fallet är ja, ju. Okej, är så sen. sjukt.
0: Ja, mm. men hallå, kan vi, vi borde göra det.
1: Året 2, 2009 återkommer. Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
0: Ja, alltså egentligen hade jag bara tänkt att vi skulle prata lite grann om att så kallade svarta enkan, så alltså det är så media och att namnge mördare blir oh, så. så jävla så förbannad.
1: Blå, så. <laughs> alltså det är så cheesy. Jag den, alltså. den där är jord, ja. ni, kompisar. Den där svarta enkan är jord. <laughs> ja, ta något, ta något unikt i alla fall
0: ja eh, För hon, hon dömdes ju till livstidsfängelse För två mord eh, Det ska hon ha Strypt en man Med en elsladd på en fest Och hon ska också ha Mördat sin man eh, Genom att helt enkelt Få honom att typa av Och sen tände eld på deras gemensamma lägenhet Så att han brändes sig döds och därav då namnet Svarta enkan för att hon har dödat män som hon har haft relation med.
1: Och det är också så här, det finns det så. så jävla många män är. som bara har hjälp eller skadar personer de är tillsammans med som aldrig får något kisig jävla nickname. Nej, nej. nej är det är bara göra Gunnar sån. Ja, ja.
0: <laughs> verkligen. Det finns ju någon amerikansk seriemördare vet jag, som mördare tror att det var fyra fruar och när han kom till den femte och skulle mörda henne så överlever hon mirakulöst. Och då åker han fast när han knuffar henne ut för en ravin i Grand Canyon och hon klarar sig. Just det. Alltså, Denna. Uh... Och nej, han blir inte kallad för något snäppigt. snärtigt, snärtigt. <laughs> Eh, namn med anspelning på att han har mördat sina fruar.
1: Svarta änklingen Det låter mer som en sån revi. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> det har en helt annan kram. <laughs> ja. Men
0: det är den enda sån här som jag faktiskt uppskattar när det kommer till att man har döpt eh, seriemördare. Det är The Weeping Boys Killer. Ja. För att det är så, det är så mm.
1: degraderande. <laughs> mm.
0: Och han förtjänar det så himla
1: mycket. Ja. <laughs> ah, lilla gnällspiken. Ja. <laughs> jag försöker Vet Men vad det är. är det som
0: hände med, med den svarta enkan? Eh, jo, nu har hon ansökt om att få tidsbestämt straff. Hur länge har hon suttit? Sen 2018, så att det är fem år, så jag tyckte det låter lite tidigt. Det är ju ingenting. Vad sitter ni i båten? Vad håller hon på med? Inte, det är ju 10 år innan man ens kan börja. Ja, alltså det är det jag tänker också för jag har varit lite så här där men när dömdes hon egentligen? <laughs> eh, men jag måste fan för när jag kollar på det så får jag upp att hon dömdes till livstidsfängelse. Nej, det är jag jag vet inte varför det stod 2018 först. Nu, 2010 dömdes hon. Så då har det ju okay, gått ett år sen. Ja, ah, ah, så då är det då mitt. så. Mm. mm. Och kan hon börja söka? Mm. Jag tror inte hon kommer få det på första försöket. Nej. Tror, hon, tror hon inte hon kommer att, att gå Ja, när hon har hon har ju dessutom varit suttit av ett fängelsestraff eh, 2004, där hon då satt. Vad blir det? Fem år ungefär, eh, fram till 2009 då satt hon inne för dråp. Så det här är hennes tredje eller ja, tre ja tre blir då. Jag får inte ihop det. Nej, det måste vara det att hon ströp ihjäl den här mannen som hon hade levt med och det var det hon dömde droppen. Nej, eh äh, DN har skrivit så jävla konstigt. Skitsamma. 2010 blev hon i alla fall dömd senast mm. och det är då hon fick straff. och då var det för att ha eldat upp sin man. Och uh, anledningen till att jag vill prata om det är för att uh, GV såklart har fått uttala sig. Mm, Och det är alltid uh, spännande att när GV skilja. får säga någonting. Uh -huh. Ja. Uh, uh, det är utmärkt om hon får sitta några år till.
1: Okej, okay. uh, mm, yeah. Och jag att han tycker
0: om. absolut inte att det ska bli något tidsbegränsat ännu. Men alltså, vad var det här för konstig grej att tycka till? Alltså, jag vet inte, det är något väldigt weird med att han säger så här. ja, det tycker väl alla, det är väl liksom ingen... Nej, alltså... jag fattar liksom inte. Det är så otippat hon bara är. Äh, hon är färdig
1: nu, hon kan få komma ut. Ja. Hon är lugn.
0: Ja, men det att om vi får ihop det här så kan jag trycka lite på det här. Jag skapa lite drama egentligen kring det Hon ja. beskrevs som så otroligt kylig, att hon stod tittade på redningsarbetet efteråt när brandkåren kom för att försöka släcka branden så stod hon och tittade på och lite såna här grejer. Att det finns ju de här snaskiga detaljerna som man nu då kan liksom bygga upp igen eller ja. Mm. ja. de vill väl sälja sälja artiklar. Precis.
1: Det är ju ganska mycket som händer i Uppsala just nu va med gäng som mm.
0: jag såg det Mm. Så att det,
1: och jag är ju liksom i där åt det hållet mördades den en person där åt det hållet mördades den en person och där åt det hållet mördades det en person det är helt mm. jävla galet just nu alltså. mm. ehm, frågan är hur vi skulle man skulle vi göra någonting på den här räven skiten
0: ja, ja. det får vi göra, det är väl dags nu får vi bita i den vi ska se om uh, Nikolas kan vara med också, det hade ju varit Ja. Toppen. Jag gillar att lyssnarna får liksom följa med på vår planering. <laughs> nej, nej, men jag tänker också bara så <laughs> att <laughs> de inte tror att
1: vi säger att det här har, rör vi inte. Eller det här tänker vi inte på. Nej, men
0: det är klart. Jag, jag tycker absolut att vi ska göra det. Ja. ja. Jag, och det kan vi säga att vi har just liksom hållit lite på det för att vi vill få prata, göra en intervju för Patreon. Eh, med någon som har bra insikt kring gängkriminalitet. Mm. Mm. Eh, och vi har fått Nikolas Lunabba att säga ja till att vara med. Nu ska vi bara lyckas planera in när det kan passa att spela in också. Det är alltid det med som kan dra mm. ut på tiden. Eh, och, eh, och då var jag tanken att vi skulle liksom få ihop ett fallavsnitt med gängtema och därefter ha en intervju då, där vi kan djupdyka i det. Men jag tror att vi får helt enkelt köra fallet och så får intervjun när bli, bli, när intervjun blir. Och det finns ja, ju fler fall man, man kan det. ta också så att det. Mm.
1: Ja, vi får klura monetar. lite kring hur vi. Ja, men precis hur vi lägger upp det. Så vi har liksom inte medvetet skitit i en kriminalitet och att lyfta det utan vi har snarare haft det som att okej, okay, hur tar vi oss an det här på bästa sätt. Och nu är det ju en ganska ex, eller en väldigt extrem situation också så att vi kanske får lite eld i baken med att komma på ett bra koncept så vi kan ta i det här.
0: Mm. Mm. Jag tänkte inte så angreppssätt men det kändes så aggressivt.
1: <laughs> ja. Nej, men det helt så här. det var någon som ringde <laughs> på min på porten idag alltså på porttelefonen och jag, det var ingen som jag visste skulle komma. Och att jag direkt så fick tanken bara helvete heller hellre att jag öppnar. Alltså för att en av dem som blev skjuten ja. var ju liksom en helt fel person. Alltså en person ja, som bara liksom i hemtjänsten hade noll anknytning till, mm, till de här överhuvudtaget. Eh, också för att det är eh, väldigt, väldigt unga personer som mm. inte, inte är Uppsala, inte är kända av Uppsala polisen som liksom kommer hit och, och utför de här brotten. Och de är så extremt unga. Alltså det är så små det är så små mm. kids alltså, som åker runt och har hjälp. Nej, mm.
0: äh, det är så sjukt. Men det var som förra veckan onsdags, förra veckan blev vi spelade din podd. Och Då gick mm. jag ut och sprang efter. Och då hade det eh, alltså en kvart innan jag stack ut så hade hon, en person blivit skjuten eh, till döds. Alltså precis jätte, jätte nära där jag springer på min runda liksom. Mm. Mm. Och så bara, what? Mm. Just nu är det väl väldigt tiosen. Det är ju sånt vi kommer att prata mycket mer i detalj om när vi väl kör de här avsnitten om gäng. Men att man ser ju ganska tydligt hur det går i cykler. Mm. Att det blir cykler med väldigt mycket våld. Och sen har de liksom knäppt de flesta ledarna och sånt här. Och då lugnar det ner sig en period medan nya tränas upp och det kommer Exakt. nya ledare som tar över och sådär. Och så ser det lite ut när polisen går in också och gör det när de, de säger att de spränger i gängherarkin eller så alltså att de tar frast ett gäng ur toppen och ser liksom in folk på, på långa, långa fängelsestraff. Att det enda som händer är att det kommer nya underifrån, tar över och så blir det lugnare ett år eller två för att de måste bygga upp eh, alla mm. kontaktnät och verksamheter igen. Och sen är det tillbaka på ruta ett för att man fortfarande aldrig angriper grundproblemen.
1: Och det som är så olustigt just nu är ju liksom dels att det börjar i att det, det är två eh, rivaliserande gäng får man väl kalla det som liksom har uppgörelser där det mm. är så jävla våldsamt. Och sen så det som försiggår nu är ju liksom, och som det ofta blir i de här gängen också att det blir interna splittringar och stridigheter. Så att just nu är det ju en sån. Personer som har varit med i samma eh, gängkonstellation som, som ger sig på varandra och där man då alltså dessutom ger sig på anhöriga. Ju en, mm. en, en mamma, en kvinna. Jo, för som sen så
0: blir det ju så här: har, har en ledare försvunnit? Och då ska ju de som kommer underifrån göra upp om vem som ska bli den nya ledaren, och då kan det ju bli väldigt våldsamt även inom samma gäng. Eh, lite som alfa-tiken, dör i en hundflock och sen ska de hundarna som är lägre i rang sätta igång och bråka massa med varandra tills man har rätt ut och hur angåningen ska se ut igen.
1: Mm. Ja, vi får klura på detta. Ja. Alltså ja. min
0: mage är inte okej. Okay. Vi behöver ett typ sluta. Ja, det är du som tar avslutet, Hanna. Ja. Um, nu får vi sluta så att jag kan gå ja. och pruta. ja. Nej, men alltså jag har ju pratat hela här avsnittet Det är sant, gud vilka det är, tysta Jag hoppas bara inte, men jag, det är väldigt tyst Men ja, nej men det är inte bra um, Ta det lugnt med Alla, samtliga <laughs> Okej okay, hörni, tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet Vi uppskattar er Jätte, jättemycket Och gillar du det vi gör Så får du jättegärna gå in på Spotify Eller där du lyssnar på podd eh, Och ge oss fem stjärnor Eller så många stjärnor går det går att ge oss Um, och ja. Uh. Bli Patreon. Bli Patreon. Mm. Uh, det är jätteviktigt. <laughs> jag skulle säga någonting mer. <laughs>
1: det är jätteviktigt. <laughs>
0: Nej, men, <laughs> Patreon. Nej, men om du blir Patreon så händer det massa roliga saker. Du får åtta avsnitt totalt. Du får vara med uh, på live Ja, uh, uh, Du får vår eviga tacksamhet. Uh, du kanske får någonting har stickat någon gång. Du lyssnar det kan reklamfritt. Lyssnar reklamfritt. Och så lyssnar reklamfritt. <laughs> <Ja>. <laughs> det är vad som händer nu. Okej, ja, det var väl det. Det finns säkert mer. Jo, men äh, engagera er jättegärna gärna på, på Instagram. Vi vill så gärna se när ni lyssnar. Så släng upp story och tagga oss. Så blir vi glada. Tack! Hej då!
1: <laughs> Hej då!